0: sehr schön. Ja, ich möchte heute mit euch mal ein bisschen über das Thema Zorn und Wut nachdenken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, geht euch vielleicht auch so, dass so die Durchschnittstemperatur in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren etwas zugenommen hat. Man empört sich, man ist viel schneller angepisst und man zeigt es auch. So fühlt sich das für mich an und irgendwann landen solche Entwicklungen auch in der Gemeinde und wir müssen damit umgehen. Ihr kennt sicherlich den Begriff Wutbürger, den gab es vor 20 Jahren noch gar nicht. Der ist zum ersten Mal im Jahr 2010 aufgetaucht. Einerseits im Zusammenhang mit Stuttgart 21 und andererseits, das fand ich interessant, das wusste ich gar nicht, im Zusammenhang mit Reaktionen auf Sarrazin-Kritiker. Also nicht auf Sarrazin selbst, was er gesagt hat, sondern auf seine Kritiker. Wutbürger ist sogar das Unwort des Jahres 2010 geworden. Das mit Sarrazin hat, wusste ich gar nicht damals, hat mich auch nicht interessiert. Aber der Begriff Wutbürger im Zusammenhang mit dem Bahnhof in Stuttgart, das schon. Und für mich war der Begriff zuerst positiv. Zum, denn es haben endlich auch mal normale Bürger gegen etwas demonstriert. Wutbürger war für mich eine ähnliche Beschimpfung wie langhaariger Gammler für Ökodemonstranten. Also man, ja. Man kann über Stuttgart 21 denken, wie man will, aber 2008 wurden die Gesamtkosten auf 2,8 Milliarden geschätzt und 2019 warnte der Bundesrechnungshof, dass 8,2 Milliarden wahrscheinlich nicht reichen werden. Aber ist egal mit dem Bahnhof, bleiben wir bei den Wutbürgern. Mein positives Bild von diesem Wort verschwand mit der Zeit, weil es immer mehr Demonstrationen gab, wo Wut und Aggression einfach so rüberkam und irgendwie ging auch die Gesprächsbasis verloren. Zum Beispiel bei den Pegida-Demonstrationen oder auch bei den aktuellen Corona-Demos. In meiner Jugend in den 80ern, da war eher die Zeit der Friedensdemos und mir kamen diese Demos innerlich auch immer ziemlich einseitig vor, aber man konnte mit den Leuten reden. Es wurde diskutiert, auch wenn man die Meinung der anderen falsch fand. Und auch die Presse wurde damals als notwendiger Teil dieses Gesprächsprozesses akzeptiert. Heute wird in vielen Fällen gar nicht mehr geredet, man will nicht mehr reflektieren und es ist nur noch Wut da. Also so empfinde ich das. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Und in den sozialen Netzwerken und auch im sonstigen Internet ist es auch häufig so. Empörung und Aufregung bringt Klicks. Mir geht das auf die Nerven. Also wenn ich irgendwo Überschriften mit mehr als einem Ausrufezeichen sehe, dann lese ich den Artikel prinzipiell nicht. Also man kann Inhalte nicht durch äh, Ausrufezeichen ersetzen. Aber die Leute scheinen sich eben prinzipiell heute mehr aufzuregen als früher. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein psychologisches Ritzen, man fühlt dann, dass man lebt, wenn man sich aufregt, keine Ahnung. Aber genug eingeleitet, schauen wir in die Bibel. Ich habe mal die ganze Bibel, das kann man ja äh, auf bible Server kommen oder ähnlichen Portalen kann man das ganz gut machen, ich habe mal die ganze Bibel nach Texten zum Thema Zorn durchgescannt und mal so ein bisschen geordnet. Am häufigsten ist in der Bibel tatsächlich von Gottes Zorn die Rede. Aber darum soll es heute tatsächlich nicht gehen, sondern nur ein Hinweis dazu, dass es halt lange dauert, bis Gott zornig wird. In Nehemiah, 17 Vers, äh, Nehemiah 9, Vers 17b steht zum Beispiel, du bist ein Gott, der vergibt, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und voll beständiger Liebe. Vielleicht behalten wir das mal im Hinterkopf, wenn wir über menschlichen Zorn nachdenken. Dabei ist mir aufgefallen, Zorn kann auch etwas Positives bewirken. Zorn ist nicht grundsätzlich negativ. Und, äh, man soll ja immer mit den positiven Dingen anfangen. Ich habe eine interessante Geschichte in der Bibel gefunden aus der Frühzeit des König Sauls. Das erste Samuel 11. König Nahasch von Amnon führte sein Herr, Herr gegen Jabesh in der Gegend von Gilead. Also das eine war ein israelisches Ausland, das andere war Israel und die Orte sind jetzt nicht so wichtig. Die Einwohner von Jabesh sagten zu ihm, schließe ein Bündnis mit uns und wir werden deine Knechte sein. Gut, sagte der Ammoniter Nahasch, ich werde mich mit euch verbünden, aber unter einer Bedingung. Ich werde jedem Einzelnen von euch das rechte Auge ausstechen, als Schande für ganz Israel. Hm. Gib uns sieben Tage, um Bote, Boten in alle Gebiete Israels auszuschicken, antworteten die Ältesten von Jabesh. Wenn uns keiner zu Hilfe kommt, nehmen wir deine Bedingung an. Man kann sich vorstellen, die Stimmung war jetzt nicht so gut. Als die Boten nach Gibea in die Heimatstadt Sauls kamen und die Leute dort von ihrer schwierigen Lage berichteten, brachen alle in Tränen aus. Saul kam gerade mit seinen Rindern vom Feldheim und fragte, was ist los, warum weinen alle? Sie erzählten ihm, was die Boten aus Jabisch berichtet hatten. Als Saul diese Worte hörte, kam der Geist Gottes über ihn und er wurde sehr zornig. Er nahm zwei Rinder, schnitt sie in Stücke und befahl den Boten, sie mit folgender Botschaft durch ganz Israel zu tragen. So wird es den Rindern eines jeden ergehen, der sich weigert, Saul und Samuel in die Schlacht zu folgen. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk und sämtliche Männer strömten auf einmal herbei. Entschuldigung. Um. Man kann jetzt über die Vorgehensweise im Detail sicherlich streiten, ob man da jetzt für Kühe zerlegen muss. Aber der Geist Gottes kam über ihn und er wurde sehr zornig und er hat gehandelt. Der Text geht auch so weiter, dass die Ammoniter, die Feinde Israels, besiegt werden, weil Saul gezielt und überlegt handelt mit seinem Zorn. Es gibt dazu ein interessantes Zitat von Papst Gregor dem Großen aus dem 6. Jahrhundert. Das habe ich von einem Kabarettisten Georg Schramm, also das hätte ich jetzt so nicht gewusst. Die Vernunft kann, mit größerer Wucht, kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Es geht hier nicht um blinde Wut, denn die Wut ist die unbeherrschte Schwester des Zorns. Das ist auch ein Zitat, ich weiß aber nicht von wem. Also Zorn kann produktiv sein. Es gibt noch weitere Beispiele für produktiven Zorn in der Bibel. Zum Beispiel im Buch Hiob. Man kennt ja immer nur Hiob und die drei Freunde, aber es gibt da noch einen vierten der heißt Elihu, das war ein junger Mann und der war total zornig darüber, was Hiob gesagt hat. Und Elihu argumentiert dann aber sachlich, er widerspricht ihm, er argumentiert und er sagt wirklich gute Sachen. Von seinem Zorn kommt was Produktives bei raus und er wird auch nachher nicht von Gott kritisiert. Ihr wisst ja, die drei Freunde von Hiob, da sagt Gott ja nachher, war nicht so gut, was ihr gesagt habt, aber El bei Elihu trifft das nicht zu. Wir finden übrigens auch bei Jesus Christus Zorn. Manch einer denkt vielleicht an die Tempelreinigung, aber da wird Zorn gar nicht erwähnt. Das ist nur die Rede von Eifer. Zwei Stellen habe ich gefunden, wo Jesus zornig wird und das war immer zornig und. Er war zornig und erschüttert über die Hartherzigkeit der Priester, die nicht wollten, dass er am Sabbat heilt. Und er war auch voll Zorn und voll Schmerz vor Lazarus' Grab, weil die Menschen ihm nicht geglaubt hatten, dass Lazarus wieder lebendig wird. Er hat es angekündigt und sie haben nicht geglaubt. In beiden Fällen hat er aber danach gehandelt. Er hat geheilt und ihr wisst ihr, Lazarus wurde sogar wieder lebendig. Leider ist menschlicher Zorn häufig nicht so produktiv und hat nicht selten eher negative Folgen. Ich habe mir so kleine Überschriften gemacht. Die erste war Zorn als Antrieb und jetzt kommt dummer Zorn. Unter dummem Zorn würde ich Zorn einordnen, der zum Beispiel durch verletzten Stolz entsteht. Da gibt es auch einige Beispiele in der Bibel. Ein recht bekanntes ist, ähm, es gab einmal einen mächtigen Herrführer mit dem Namen Naaman oder Naeman, je nach Übersetzung, aus dem Reich Aram. Der hatte Aussatz, ne, sowas wie Lepra. Und man hat ihm gesagt, er könnte in Israel Hilfe finden. Und über Umwege landete er dann irgendwann beim Propheten Elisa, das steht in Zweiter Könige. Also zog Nahemann mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten, »Geh und wasch dich siebenmal im Jordan, dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein.« Da ging Nahemann ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über meine aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind denn hier die Flüsse in Aram, in Damaskus, sind die nicht alle viel besser als die Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht da waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Weiß ja nicht, wer ich bin. Ich bin wichtig und so lasse ich mich nicht behandeln. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur aufgefordert, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst? Und Nahemann lässt sich überzeugen. Er hört auf seine Leute. Er überwindet seinen Zorn, badet im Jordan und wird geheilt. Sein Zorn hätte fast seine Heilung verhindert. Ne? Dann wäre er zornig in seinem, man sagt ja gerechter Zorn, hm? wäre er dann nach Hause und wäre krank geblieben. Es gab hier ein Happy End. Ein anderes Beispiel, ohne Happy End, steht in 1. Könige 21, da geht es um den König Ahab. Ganz nah bei dem Palast König Ahabs ähm, lag ein Weinberg, dem der ein Mann namens Naboth gehörte. Da sagte Ahab zu Naboth, hm, dein Weinberg, der liegt so günstig nah an meinem Palast, überlass ihn mir, ich möchte mir daraus einen Gemüsegarten machen. Ich werde dir einen besseren Weinberg geben oder wenn du willst, werde ich dir ihn dir auch bezahlen. Doch Nabot antwortete, der Herr bewahre mich davor, dir das Erbe zu geben, das ich von meinen Vorfahren übernommen habe. Kann man verstehen, ne? wenn er dann das ewig Familienbesitz voller Zorn und Ärger darüber, dass Naboth aus Israel gesagt hatte, ich will dir das Erbe meiner Vorfahren nicht geben, ging Ahab in sein Palast, er legte sich ins Bett, drehte sein Gesicht zur Wand und wollte auch nichts mehr essen. Ja, wie endet es? Er erzählt es seiner Frau Isabel, die lässt Naboth ermorden, damit Ahab diesen Weinberg bekommt. Also Zorn aus verletztem Stolz heraus kann richtig üble Taten nach sich ziehen. Da sollten wir uns verhüten. Ein ähnliches verwandtes, ein verwandtes negatives Gefühl ist die Verbitterung. Es ist nicht so ganz dasselbe wie verletzter Stolz, aber es ist irgendwie ähnlich. Es gibt da einen Psalm 73, da beschäftigt sich der Psalmist ganz ausführlich damit. Und zwar, er betrachtet die Frage, warum geht es Gottlosen so gut? Schau dir diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Warum geht es ihnen so gut? Ich habe viele Probleme, das ist doch unfair. Aber dann wechselt er die Perspektive und dann kommt er aus dieser Nummer raus. Da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich musste wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Doch ich gehöre immer noch zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Ich glaube, man muss zu so einer persönlichen Erkenntnis, wie der Psalmist auch, da muss man selber drauf kommen, zu diesem Perspektivwechsel, zu diesem neuen Blick auf Gott. Dann kann man diese Verbitterung, diesen Zorn, dann kann man ihn ablegen. Wie ich an, an, diesem, an dieser Stelle in der Vorbereitung war von der Predigt, habe ich mich gefragt, welche Rolle spielt denn eigentlich Verbitterung bei den vielen Demonstrationen? So Verbitterung über die Ohnmacht gegenüber den Mächtigen, den zeigen wir es jetzt. Ich meine, man neigt dazu bei Demos, die man vom Thema her richtig findet, da äh, da die aus sachlichen Gründen und äh, die haben ja recht und die anderen, das ist dann nur Hass und Verbitterung. Weiß ich nicht, ob man das so sehen kann. Man kann den Leuten auch nur vom Kopf gucken. Man hat aber zumindest durch die Medien hin und wieder den Eindruck, dass der Zorn zugenommen hat, dass er auch immer unbeherrschter wird, ne? unbeherrschter Zorn. Und manchmal macht man ja im Zorn auch Dinge, die man später bereuen könnte. Ein Beispiel aus 1. Samuel 20, da streitet sich Jonathan mit seinem Vater Saul über David. Sitzen am Tisch, streiten sich und im Höhepunkt des Streits passiert dann das hier. Aber was hat er getan? Wollte Jonathan von seinem Vater wissen. Warum soll er getötet werden? Da schleuderte Saul seinen Speer nach Jonathan, um ihn damit zu durchbohren. Nun erkannte Jonathan, dass sein Vater fest entschlossen war, David zu töten. Ich glaube, Saul hätte das bereut, wenn er wirklich seinen Sohn mit dem Speer getötet hätte. Er hat halt aus dem Zorn, und das war alles gar nicht so richtig begründet, aus dem Zorn heraus hat er auf seinen eigenen Sohn einen Speer geworfen. In den Sprüchen findet man auch einige Weisheiten dazu. Der Narr, Ein Narr ist jähzornig, der Kluge aber bleibt ruhig, wenn er beschimpft wird. Wer seinen Zorn zügelt, besitzt viel Verstand. Wer aber jähzornig ist, begeht große Dummheiten. Ein Narr lässt seinem Zorn freien Lauf, aber ein Weiser hält ihn zurück. Das muss man, glaube ich, nicht groß kommentieren. Manchmal ist unser Zorn auch etwas selbstgerecht. Wir haben ja, wenn wir mal so ganz ehrlich sind, wir haben ja mit uns selbst meistens mehr Geduld als mit anderen. Also kann ich mich nicht so von frei machen, kommt vor. Es gibt ein schönes Beispiel zu, auch in 2. Samuel in Kapitel 12, dass die Geschichte von David und Bathseba, also David hatte sich mit dieser Frau Bathseba eingelassen, die Frau war aber mit einem seiner Soldaten verheiratet. Und als David schwanger wurde, hat er diesen Soldaten ermorden lassen und hat Batseba schnell geheiratet, damit die Affäre nicht ans Licht kommt. Hm? Als sie von David. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, David wurde nicht schwanger. <lacht> okay, also als Batseba schwanger wurde, ne, damit diese Affäre nicht ans Licht kam. Und der Prophet, es gab damals einen Propheten, der ist Nathan, der hatte diese Geschichte als Gleichnis dem David erzählt, so dass David nicht wusste, was er jetzt wirklich, dass er damit gemeint ist. Und er wurde sehr zornig über diesen Mann aus dem Gleichnis. Und David sagte dann, so war der Herr lebt, schwor er, wer so etwas tut, verdient den Tod. Du bist der Mann, musste ihm Nathan dann sagen. Ich glaube nicht, dass es so selten ist, dass wir unseren eigenen Zorn selbst verdienen. Und ähm, vielleicht ist es ein Weg, dass wir mehr Mitleid mit den Schwachheiten von anderen. Das kann schon dazu beitragen, dass wir uns auch selber weniger anklagen müssten. Wie geht man nun mit Zorn um? Man muss dieses Gefühl schon ernst nehmen. Es gibt in Sprüchen, es eine, Begrü also, das ist total klasse. Sprüche 30, Vers 33. Wie das Schlagen von Sahne Butter hervorbringt und ein Schlag auf die Nase zu Nasenblüten führt, so endet Zorn im Streit. Super, ne? versteht jeder. Wir haben, glaube ich, bei uns noch Butter im Kühlschrank, weil wir irgendwann Sahne schlagen, dann Fehler gemacht haben. Ja. Das ist leider nicht selten so. Wir finden aber viele der oder wir finden einige Weisheiten in der Bibel, die uns helfen, besser mit Zorn umzugehen. Sei nicht aufbrausend in deinem Zorn, denn der Ärger ist ein Freund der Dummköpfe. Das hatten wir ja schon, ne? Selbstbeherrschung, Sonst sagt oder macht man dumme Sachen. Menschen mit Verstand zügeln ihren Zorn und erwerben Achtung, wenn sie über Unrecht hinwegsehen. Ja, also es hilft, wenn man nicht nur auf seinem Recht beharrt, sondern wenn man einen Fehler verzeihen kann. Das Mitleid mit den Schwachheiten der anderen, mit den Fehlern der anderen. Eine freundliche Antwort besänftigt den Zorn. Kränkende Worte erregen ihn. Ja, der Ton macht die Musik kennen wir alle. Und man kann das eigentlich alles in, recht, in folgender recht bekannter Bibelstelle zusammenfassen, aus Epheser 4, 26 bis 27. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Und ein paar Verse später, auch in Epheser 4. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Denn das dürfen wir ähm, nie vergessen. Das ist auch ein schöner Satz aus dem Jakobusbrief. Menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Ja, ich habe euch so ein bisschen mit Bibelstellen heute bombardiert. Ich hoffe, das war aber alles in sich irgendwie schlüssig. <lacht> ähm, ich möchte das Thema Umgang mit Zorn mit einem meiner Lieblingsstellen schließen. Ähm, aus Römer 12, 18 bis 21. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er will beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ich fasse zusammen. Für Gottes Zorn gilt, hat man ganz am Anfang kurz, er vergibt, er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und voll beständiger Liebe. Zorn kann auch positiv wirken und zum Handeln antreiben. Und auch Jesus war manchmal zornig, aber er war gleichzeitig auch betroffen und er hat gehandelt. Es gibt aber auch viel dummen Zorn, durch verletzten Stolz, wie zum Beispiel Nahmann, und durch Verbitterung. Und unbeherrschter Zorn, Jezorn, führt häufig zu Problemen und es ist ein Zeichen von Klugheit, sich auch beim Zorn zu beherrschen. Manchmal ist der Zorn auch etwas selbstgerecht, da hilft Mitleid mit den Schwachheiten der anderen. Und die Bibel gibt doch viele Hinweise zum Umgang mit dem Zorn. Selbstbeherrschung, Freundlichkeit, Mitgefühl, den Zorn nicht kultivieren. Und menschlicher Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und so Aktionen wie Rache oder so sollten wir komplett Gott überlassen. Amen.